0: Protagonismo é um termo muito usado no teatro, no cinema, na novela, para se referir ao personagem principal da encenação. Só que esse episódio não é para falar sobre lançamentos e nem quais são os atores que estão brilhando nas telinhas. O protagonismo que a gente vai falar é da sala de aula. Vem cá, Broca. Você também, Jeremy. O quê? Me dei mal? Ainda não. Quero ver você fazer o exercício de novo, só que eu quero que você dê o melhor de si. O quê? Quer que eu faça 30? Não, eu acho que você consegue 50. 50? Vamos lá, Brock. Essa é uma cena do filme Desafiando os Gigantes. Nela, o treinador Grant Continua. Taylor desafia Continua. o jogador Brock a fazer um exercício Isso. com um outro atleta nas costas. Isso, Provavelmente você já viu essa cena por aí. Eu já cheguei aos 20. Esqueça os 20. Dê o melhor de si! Continue! Tá doendo. Eu sei que tá doendo. Eu tô sem forças. Então, negocie com o seu corpo pra encontrar mais força, mas não desista, Brock, você consegue. Vai, Brock! Vai, Brock! Eu cheguei nos 50. Eu cheguei, eu não aguento mais. Olha, Brock, você andou o campo inteiro. Protagonismo está longe de ser uma coisa só de cinema, novela e seriado. Todos acabam sendo protagonistas da própria vida. Essa ideia também está na sala de aula. O professor ganha novas habilidades e o foco passa a ser outro: direcionar o aluno ao conhecimento. Mirela Brava é professora universitária com especialização em várias áreas inclusive de educação né, é, mestrada em comunicação, além disso ela foi minha professora durante a graduação em jornalismo e foi nessas aulas que eu percebi o seu talento para dar com o aluno, para colocar o aluno como protagonista e essa é uma das características da aula dela, acredito que continua sendo né, um, desaf um desafio muito grande e por que usar esse método, esse modelo de aula, onde o aluno é o protagonista?
1: Eu acho que o processo de educação ele ensina tanto o aluno quanto o professor. E eu aprendi muito no processo. E eu fui observando que o estilo de aula tradicional era difícil de eu conseguir prender a atenção. E é muito engraçado esse termo, prender, né? Porque a gente fica nessa preocupação de prender a atenção do aluno. E principalmente favorecer esse processo de aprendizado de um conteúdo que é extenso, porque você entra num curso universitário e você tem uma carga de conteúdo que tem que passar. Existe uma preocupação muito grande do professor né, com o conteúdo que precisa ser entregue ali em sala de aula. E aí eu percebia que chegar lá na frente e falar e deixar o aluno numa situação até de inércia, né, de sentar e ficar ouvindo, não era a melhor forma, porque a gente se distrai. E eu também sou de uma fase em que o celular foi surgindo em sala de aula. Então vencer o celular é um desafio hoje muito grande. Vencer as tecnologias, as redes sociais e essa atenção do aluno. E aí eu fui percebendo que quando eu colocava algumas dinâmicas em sala, dinâmicas que eu vivia em cursos rápidos, porque eu sempre gostei de fazer cursos rápidos, eu percebia que o aluno ele brilhava em sala. Toda vez que você entrava com uma dinâmica, você brilhava e que te dava a possibilidade de, na sequência, oferecer o tal conteúdo de uma forma expositiva. E aí eu fui começando a testar é, esses processos e como eu sou de uma disciplina que é a comunicação organizacional... É, e comunicação e cidadania, né, que a gente trabalha com projetos, eu fui percebendo que quanto mais eu levasse para a sala de aula uma realidade de mercado, né, considerando as devidas proporções, né, é, o aluno, ele se interessava mais, ele sentia prazer em fazer entregas, e entregas que ele tinha orgulho, então eu fui entrando com a ideia de projetos, hoje, eu, eu acho que eu nem sei dar mais uma aula totalmente expositiva. Eu fico o tempo inteiro pensando, ah, na próxima aula, eu acho que eu vou levar um teste para eles verem quais as habilidades empreendedoras que eles têm. O que,
0: que
1: vai ter de novo? É, O que, que vai ter é. de novo? Eu, eu, eu tenho realmente, assim, hoje essa... Não é uma preocupação, não. É um prazer em estar o tempo inteiro tentando surpreender esse aluno. Porque quando eu o surpreendo, eu trago ele para o centro do processo de ensino. E saio de cena que é muito bonito para mim, assim. Eu tive esses, é, momentos de sala de aula que acabava a aula, os alunos estavam fazendo os trabalhos e eu saía, gente, acabou a aula, eu tô indo embora. E eles ficavam fazendo o trabalho porque eles estavam no centro do processo. O trabalho já não era um trabalho que eles estavam fazendo para mim. Eles estavam fazendo para ele e, por consequência natural, eles iam ser pontuados por mim. Mas era deles o trabalho.
0: Quais são as dificuldades assim que você percebe em mudar esse modelo de aula, uma aula que é mais teórica né, na faculdade para um processo mais prático ou conciliar.
1: Nesse processo, o que impacta mais é a cultura. Porque da mesma forma que o professor está tentando transformar sua visão da sala de aula, sem ter muita certeza, né, será que é isso mesmo? E a gente vai testando, e vai fazendo e as coisas vão se consolidando. Também tem a cultura que a gente carrega enquanto aluno. Eu sou aluna. Eu chego na sala de aula, o professor vai falar, ah, agora nós vamos ler o texto, vocês vão criar uma coisa em cima desse texto. Ué, mas eu que vou dar aula? Essa pergunta, ela é inevitável. É, então o professor veio aqui, mas quem vai dar aula sou eu, né? Dentro desse processo invertido, né? E incomoda. Então, é, é uma transformação cultural, é uma transformação na forma de pensar a educação. Então, a, 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 eu acho que a, a dificuldade, se a gente pode colocar como dificuldade, mas talvez seja o maior desafio, né? É fazer com que o aluno eh, compreenda que ele tem que ter essa transformação da forma de ver a educação. Da mesma forma que o professor já vem nesse processo de transformação. É, e aí tentar desvencilhar. Né? Eu falo isso também como mãe. Né? Em casa, às vezes, chega um trabalho enorme da minha filha, ah, a mamãe tem que fazer esse trabalho, eu falo, mas por que você não fez isso na escola? Eu não fiz na escola porque o mundo se transformou, né? E aí o aluno é o protagonista, ele tem que fazer o exercício da aprendizagem. E acho que isso é uma tendência natural, é, porque hoje o conhecimento está em todo lugar. Você não precisa mais de um professor para acessar uma lista de bons livros, por exemplo. Você tem isso na internet com um professor de Harvard que já fez a lista para você. Se Bobielli já gravou os livros, você pega por áudio <risos> e põe o fone ali no ônibus e você está lendo o livro, né? lendo ou ouvindo o livro. Então, é, já existe uma inversão, o conhecimento já está posto e aí o professor tem que se relocalizar nesse processo de ensino e eu não acredito em outro processo que não seja puxar esse aluno como centro né? e o professor como um mediador, como um curador e como um incentivador né, da aprendizagem.
0: E quando a gente fala da parte mais virtual, você também trabalha, né? Tem na faculdade processo de ava, que você ama. É isso. <risos> então, como conciliar essa parte presencial e virtual? É a sala de aula que vai além das quatro paredes também?
1: É, eu acho que a gente só aprende aquilo que está na nossa vida. O que, que a gente está vivendo? A gente já vive no modelo híbrido, né? Porque se antes eu tinha que ligar a televisão para assistir o jornal, hoje eu vou no digital. E o tempo inteiro eu sei da notícia ali atualizada. A nossa vida, ela já é híbrida. Parte dela se realiza via meio de comunicação e parte dela se realiza na vida real. A mesma coisa a sala de aula. Então, a sala de aula, ela tem um momento físico de você encontrar com o professor. Mas eu acho pouco encontrar quatro horas né, por semana com o um aluno. É muito pouco. Você piscou, a aula já acabou, você falou, gente, já acabou de um monte de coisa para falar. Então, é possível, por meio desses ambientes virtuais, você ampliar o contato com o aluno. Então, eu tenho o hábito de usar muito o ambiente virtual. Então, é, são algumas é, metodologias que a gente utiliza. Eu faço um conteúdo e dou um questionário. Aí o aluno vai durante aquela semana até o nosso próximo encontro revisando o conteúdo. Ou eu passo um conteúdo, na hora que ele acaba de sair de aula, ele recebe uma notificação. Opa, terminamos esse conteúdo, agora assista o filme tal e reflito sobre os pontos abaixo. Então eu acredito que nesse modelo híbrido, que a vida já está, a escola ganha espaço na vida do aluno, ela ganha presença. Então, assim, uma coisa que eu acho muito infeliz é o termo é, ensino à distância, né? Ensino a distância eu acho que foi o pior conceito, <risos> o pior nome que já deram para uma coisa que não é a distância. Pelo contrário, eu sou muito próxima dos meus alunos graças aos ambientes virtuais de aprendizado. Eu consigo atingir aquele aluno, ele está perto de mim o tempo inteiro, né? Pelo ambiente, pelo WhatsApp também, porque eles podem entrar em contato comigo, Está aberta essa proposta, né? Então, é, o ensino, graças a esses aparatos que nos possibilitam atingir os alunos à distância, é cada vez mais próximo.
0: E quando a gente fala do aluno, que ele às vezes ele chega na, na faculdade, nas aulas, com a mentalidade daquela aula tradicional, esperando do professor o conteúdo, esperando a atividade. Então, como mudar esse aluno para que ele possa... É perceber que, na verdade, ele é o protagonista, ele é o principal, ele, ele que vai ter que correr atrás do, do conteúdo dele, ser mais proativo para poder alcançar o conteúdo e o ensino.
1: Eu acho que existe uma série de processos assim, né, que podem ser utilizados. Uma coisa que eu utilizo é alunos, né, ex-alunos, por exemplo que deixam depoimentos, aí eu passo em sala, ou que vão lá né, para falar um pouco da experiência. Hoje eu tenho uma disciplina, que é a Comunicação Organizacional 1, por exemplo, que teve a recepção de calouros, você foi um dos protagonistas da recepção lá atrás, né? que hoje continua acontecendo e que é um projeto que o veterano vai recepcionar o calouro. O grupo que recepcionou esse ano, quando ele entrou na disciplina, ele já entrou falando, professor, nós vamos fazer a recepção de calouros. Então, já existe uma expectativa criada e assim, foi fantástico como eles quiseram fazer a recepção também para dar circularidade ao projeto, mas também para entregar aquilo que eles receberam, que foi o acolhimento. Então, existe uma energia que é criada em torno dessas histórias, desses projetos dentro das disciplinas. Agora, é óbvio que quando o aluno chega em sala, ele tem um estranhamento. Nossa, professor, mas quanto trabalho que a gente tem que fazer... É, tem que fazer entrevista disso, é tudo, a nota é muito quebrada né, em vários trabalhos, e vários trabalhos que são de produção do aluno. Hoje, o que é que eu trabalho? Eu trabalho com a sinceridade. Eu chego em sala e digo, olha, aqui é uma formação profissional. Eu estou aqui para favorecer o processo de ensino. Eu vou fazer propostas. Se vocês vierem trabalhando nessas propostas, a gente segue de uma forma ativa. Agora, obviamente que algumas propostas não vão dar certo. Aí eu volto para a sala de aula com PowerPoint, com a aula tradicional e dou a aula. É, como o aluno já tem um histórico assim, do, dos trabalhos que eu faço em sala, isso gera um incômodo. Ah não, mas me incomodou ficar aqui, né, quatro aulas, duas aulas, 40 minutos que seja parado olhando você explicar. Então, é, é, eu acredito que isso é uma negociação mesmo em sala de aula. O aluno vai entendendo os, os benefícios. Você também vai medindo se aquele conteúdo foi bem trabalhado daquela forma ativa. Se não foi, tem que dar alguns passos para trás. Talvez a gente perceba a importância do planejamento. Né? Quando a gente entra em sala de aula, você já tem toda uma estrutura de planejamento postada, inclusive no AVA, disponível para o aluno. Tem o plano de ensino, tem o plano de desenvolvimento. Mas o planejamento é o início do processo. A gente tem que entender que aula a aula é preciso replanejar, né? recriar. E eu estou falando aqui de projetos que eu faço, por exemplo, há vários semestres, mas nunca um semestre é igual ao outro. Porque eu quero trazer, de repente, uma outra atividade. A gente chega em sala de aula, faz um diagnóstico, vê que a turma é um pouco mais velha. assim né As pessoas são, têm uma maturidade maior. Tem outras que a maturidade é menor. Então, você tem que trabalhar métodos diferentes também e planejamentos diferentes. Às vezes a turma da manhã responde bem a uma técnica, a turma da noite não responde e você tem que alterar o seu planejamento.
0: E é, como trabalhar esse individualismo do aluno? Às vezes chega um aluno também mais tímido, que não tem essa proatividade. Como desenvolver isso de forma individual? Você percebe?
1: É Como a gente trabalha é, com turmas de até 30 alunos, né? E existem os trabalhos em grupo e você tem vários momentos em que você pode favorecer a manifestação de um ou outro aluno. Eu acho que o mais importante é você pensar em métodos e técnicas, né, em metodologias ativas variadas. Então você vai ter uma metodologia que é um teatro. O aluno extrovertido ele vai se fazer e o aluno tímido vai sofrer. Mas você também vai ter uma, uma metodologia em que você vai trabalhar em grupos e não precisa chegar lá na frente para falar nada. Ou você vai ter uma metodologia ativa que você é um questionário que você aplica pelo Kahoot ali no celular. É, você vai ter uma metodologia ativa que o aluno tem que escrever. Às vezes o, o tímido que não gosta de aparecer, é. escrever ele gosta, ele se sente confortável. Então, dentro desse processo, você faz um diagnóstico da turma, percebe como são as pessoas... E você vai incentivando também que elas participem dos outros modelos. E oferece metodologias diferentes que eles possam expor as suas diferentes habilidades também. Ao mesmo tempo que eles expõem as diferentes habilidades, porque nós somos bons em algumas coisas e não somos bons em outras, eles também têm a oportunidade de ver o colega que é bom em uma habilidade que ele não é e pensar que ele pode desenvolver. É, eu falo isso também em sala. Gente, olha só, vocês estão construindo os grupos... Eu não preciso de cinco alunos nota 10 no grupo que sabem escrever muito bem não. Eu preciso de um que faça edição, o outro que faça vídeo, o outro que faça rádio, outro que faça. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar na ideia das diversas habilidades nos grupos e de formação de equipes inteligentes, né? Pensar a questão das habilidades e competências em sala de aula. É olhar para o mercado, mas é também dizer para aquele aluno que ele é um ser incompleto como todos nós somos e que ele vai se tornar completo na junção dessas equipes, né?
0: Você acha que esse modelo de aluno protagonista é possível no ensino fundamental, no ensino médio, A gente mesmo com dificuldades, às vezes, de suporte?
1: Eu acho que não só que é possível, mas como é necessário, porque se hoje o aluno universitário, que vem para uma formação superior, pensando já muito em mercado, ele, ele tem essa necessidade? Eu fico imaginando uma criança, eu tenho duas crianças em casa, uma de 10 e uma de 8 anos. A felicidade delas em fazer projetos é, é, é de entusiasmar a família inteira, né? Elas, quando... É proposto um projeto em que elas vão fazer, preparar materiais, né? Colocar a mão na massa, que a gente tanto fala, né? E chegar lá para apresentar, elas ficam completamente envolvidas, assim. E como os projetos, se forem bem desenhados e bem encadeados, você consegue ultrapassar um nível de aprendizado que a gente fala, né? Não é nem nível, mas uma competência, que é o saber pro fazer e o ser. Então, a gente fala hoje em educação que você não está tra tra trabalhando só o ponto cognitivo daquele ser humano, né? Então, não é saber tudo que está escrito naquele livro, mas saber efetivamente o que fazer com aquilo e como aquilo influencia o seu comportamento. Então, uma criança no ensino fundamental que está fazendo, por exemplo, um projeto sobre reciclagem, o que, que adianta ela saber que o verde é... Eu nem sei, né? Mas, assim, o verde é para vidro, o vermelho é para alguma outra coisa, né? Mais importante do que aquilo... É ela chegar em casa e ter a possibilidade de colocar aquilo em prática. Ou na própria escola, ela fazer o lixo, da cor adequada, ver como as pessoas reagem àquilo, né? E se transformar dentro desse processo. Então, a partir dali, ele também passa a ser uma pessoa mais é, ativa e pensante sobre o meio ambiente, sobre a importância da reciclagem. Então, eu acho que é mais do que necessário, assim, é, atingir o ensino superior, porque é uma prática importante para o mercado, mas se a gente começa a pensar dessa forma lá atrás, aí a gente volta à questão da cultura. né? Eu já estou trabalhando com essa criança, com esse adolescente, a ideia de que o conhecimento está no mundo e que você pode acessar esse conhecimento. E que, como professor, você tem como direcionar né, a, a melhor forma de aprendizado daquele conhecimento. E quanto mais você põe em prática esse conhecimento, mais você aprende.
0: Quem quiser te acompanhar assim, nas redes sociais. Tem você é muito do LinkedIn.
1: Agora eu tô bombando nas redes sociais. <risos> eu fui resistente, né? Mas agora eu tô adepta às redes sociais. Aí eu tenho um, um Instagram que é no Tempo da Delicadeza. Ainda tá um pouco misturado com coisas pessoais <risos> e exercícios assim, de docência. Apesar do que quando eu coloco as minhas filhas, eu acho que eu tô falando de algum ponto, assim, sobre aprendizado, metodologia ativa, porque acaba que a gente leva isso para casa, né? E o que eu mais publico mesmo é no LinkedIn, que aí é o meu nome mesmo, Mirela Bravo
0: Você que está nos ouvindo, muito obrigado pela sua companhia. Meu nome é Kennedy Cupertino e a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até semana que vem.